0: Nós temos estudado aqui parábolas, parábolas são ensinos práticos de Jesus, ele como mestre dos mestres sempre usava formas de histórias para captar a atenção das pessoas e, e ali estão os princípios. E nós vamos ver hoje a parábola dos dois servos, o bom e o mau servo. O capítulo 24 de Mateus fala da distribuição, da destruição do templo de Jerusalém, do princípio das dores, da grande tribulação, da segunda vinda do filho do homem, da parábola da Figueira exortando a vigilância e da parábola do servo bom e do mal. Já vimos aqui a parábola da Figueira que detalha a importância da vigilância. Na vida cristã não é prudente dormir de toca. C.H. Spurgeon no século XIX sustentava que a verdadeira conversão dá segurança ao homem, mas não lhe permite cessar de vigiar. E alguém disse, as pessoas a quem Deus prometeu salvar, Ele prometeu tornar vigilantes. Se você prestar atenção nos textos da vigilância, a Bíblia diz assim, vigiai e orai. Ele põe a vigilância, que é, mantenha os seus olhos abertos esteja atento vigiai é estar com os olhos abertos quando a Bíblia diz assim guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti a palavra guardar é manter diante dos olhos hoje nós temos um conceito errado de guarda-roupa. Nós botamos até porta na frente de um guarda-roupa. E o guarda-roupa não pode ter porta, porque tem que estar à vista. Guardar vem do verbo regarder em francês, que significa estar observando. O meu filho com Quatro, cinco anos de idade... Ele perdeu de registrar a patente da geladeira. Com cinco anos ele, ele desenhou uma geladeira... Transparente, a porta transparente. Já existe essa geladeira. E por ele não ter registrado, nem o pai dele... Alguém registrou e já ganhou a, a patente. Mas ele dizia... Olha, se tem que abrir a geladeira para pegar alguma coisa, para ver o que tem alguma coisa lá dentro, por que, que não faz uma porta de vidro? E depois, mais tarde, ele veio me dizer uma coisa, que a educação, a escola, emburrece as pessoas. Porque com cinco anos ele fez isso, depois perdeu a criatividade. Agora, o que é vigilância? É você estar observando, olhando... Vendo as coisas, com a natureza que eu tenho, eu preciso de vigilância. Para o teólogo irlandês A J. A. Mottier, nenhum estágio da experiência exclui a necessidade de vigilância. O Senhor foi bem enfático quando Ele nos disse em Marcos 13, 35 a 37, que podemos ler juntos, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo O que, porém, vos digo, digo a todos Vigiai A vigilância é essencial ao cultivo da fé a gente não pode ser displicente. Vigilância. Em razão de haver muitos animais perigosos na floresta densa, ninguém com bom senso pode andar por ela sem vigilância. Nenhum cristão, em virtude de sua natureza terrena e deste mundo caído, administrado por Satanás, pode viver em desatenção não pode viver em desatenção é preciso de vigilância ah, nós temos que ter cuidados porque as más interpretações podem trazer perigos e a gente tem que saber onde nós estamos pisando a parábola da figueira apela à diligência permanente. Por isso John Owen no século 17 insistia, se não vigiarmos atentamente, seremos entregues à traição, às mãos dos nossos inimigos espirituais. Assim o coração que palpita carece de um olhar que não cochila. Depois dessa parábola da guarda ininterrupta... O Senhor propõe outra parábola... Do bom servo e do mau servo. Do servo mau. O que o Senhor estava propondo com esta ilustração... Vamos ler aqui na versão nova versão transformadora... Mateus 24, 45, 47. O servo fiel e insensato... É aquele a quem seu Senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados deste servo. O bom servo, ou servo fiel e sensato, é aquele que tem como função alimentar os outros servos com o pão celestial. Ele diz que ele vai gerir os outros servos na casa e alimentá-los. A função principal é alimentar com o pão celestial. Não se trata de coach ou de treinador, desenvolvendo dotes e aptidões, mas de copeiro, cooperando para alimentar os convidados do banquete. A principal função nossa, como servos, é nos alimentar reciprocamente. Nós precisamos de pão. E pão do céu. O povo de Israel teve muito problema quando ele saiu do Egito. Porque o cardápio do povo de Israel era de pepinos, de peixes, de cebolas. Eles estavam acostumados, quatrocentos e... 30 anos comendo dentro de, uma, de um menu tradicional. E eles são levados para o deserto e começam a reclamar, porque o pão que eles trouxeram estava acabando, e foi logo tendo problema, e eles começaram a. e Deus começou a mandar o maná. O maná era como semente de coentro. Uma coisa... Fazer uma... Era meio... Salgado e doce. Não se sabe exatamente, mas era uma coisa... Só que comendo todo dia a mesma coisa... Aquele... Aquela memória do passado, da comida... Né? Foi chamando o pão de Deus de pão vil. Pão nojento. E... O pão caía todo dia. O que que aconteceu? No princípio, quando eles viram, tinha que pegar um, um gômer. Uma medida. Daria para uma pessoa. Um, um gômer por, por família. Ia lá e pegava aquela, aquele orvalho, que era, enquanto o, o sol não saía, né, e pegava aquilo, cozinhava e fazia. E gente, vamos botar muito na, na comida, vamos botar mais, era só um gomer por, por família, eles pegaram, em vez de um, dois, três, que é a mania de ajuntar, nós temos uma mania de rato, de armazenar, dispensa, botar bastante para se faltar, nós temos medo da falta, aí no outro dia o que é que aconteceu? apodreceu. Aí Deus disse: "Olha, diz disse pro povo que é só um. Eu vou todo dia eu vou dar. Não precisa ficar preocupado. Só que na sexta-feira vocês ajuntam para dois dias. Porque no sábado eu quero descanso de vocês. Aí aconteceu que no sábado eles não ajuntaram. O ser humano é estúpido. Ele quer fazer do jeito deles. Não quer fazer do jeito que Deus está mandando. Agora ele mandou um pão. E esse pão é todo dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não se trata de padaria. Não é pão que você vai na padaria... E pega de manhã cedo e come... É melhor realmente o pão do dia, mas não é este pão que está sofrendo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é Cristo, o pão que desceu do céu. Ele até naquele capítulo ele vai dizer diz assim: Por que vocês se inquietam com o que vão comer ou com o que vão beber ou que vão vestir? Por que, é que vocês estão preocupados? Vão ver os passarinhos? Vão ver as aves dos céus? que não semeiam, não ceifam, entretanto Deus as alimenta. Então para mim o pão do céu, o pão humaná é Cristo. Na sessão final deste capítulo, o Senhor Jesus mostra que o servo fiel manifesta seu verdadeiro caráter pelo modo como se comporta diante do retorno do seu Senhor. Todos os empregados devem alimentar a casa no momento adequado. Mas nem todos os que professam ser servos de Cristo são genuínos e capazes de desempenhar sua tarefa. O servo sábio é aquele que é encontrado cuidando do povo de Deus. Sua função principal é alimentar o povo com a palavra de Deus. Tal pessoa será honrada... Com vasta responsabilidade no reino de Cristo. Então o Senhor o fará governar todos os seus bens. Na parábola dos talentos, vemos a fórmula da avaliação que é usada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 25, 21. O Senhor disse... Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aqui está o princípio. Ninguém na vida cristã começa com coisas grandes. Começa com coisa pequena. E se você não sabe administrar as coisas pequenas que Deus lhe dá, você não vai receber coisas maiores. A fórmula é ser sempre como Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Ele esvaziou-se para vir lavar a pé. Mas pensa em uma coisa que não tem significado. Lavar pé. Pois é, foi a última coisa que ele fez aqui na terra, antes de ir para a cruz, ali, ele disse, se vocês me chamam de senhor, e eu sou, e fiz isto, vocês têm esta missão, mas isso é humilhante, e aquilo que me humilha, eu fujo dele, mas é aquilo que me humilha, que vai tratar... Com a minha identidade verdadeira. O servo bom e fiel. É aquele que põe na mesa da família do pai. O pão nosso de cada dia. Não vejo outro maná diário que não venha do céu. Assim Cristo é o alimento que pode satisfazer o seu povo. Jesus disse em João 6, 48... Sim, eu sou o pão da vida. Para Richard Baxter, extraordinário teólogo inglês do século XVII, se conseguirmos pregar somente Cristo para nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Precisamos pregar somente Cristo aos pecadores, mesmo que estes não venham a Cristo. E precisamos pregar apenas Cristo ao seu povo, para que este se nutra tão somente de Cristo. Vocês já ouviram falar de Cristofobia? Nunca ouviram falar? É uma nova teologia que tem. Temos que largar Cristo e falar do Espírito. Estamos na era do Espírito. Isso está tomando conta de algumas mentes. Mesmo que não falem da cristofobia, ele ficou ausente dos púlpitos. Ninguém quer mais Cristo. Isto vem de uma escola americana chamada de é teologia de Jesus. Só o histórico. Mas só histórico. The Family. É um. É um. Seriado da Netflix. Que fala sobre. Esta ideia. Mas o Cristo. Está fora. E Paulo. Então. Nem passa por perto. Nós temos que falar do Espírito, o Espírito não fala de si, o Espírito veio para falar de Cristo. E trazer Cristo, porque é em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Uh, versículo 48 a 51 de Mateus 24. O que acontecerá, porém, se o servo for mal e pensar? O Senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos e a comer e a beber e assim embriagar? O Senhor deste servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece? Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino aos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é o servo mau e infiel? Esse servo maligno representa o crente nominal. Ou aquele que, por sua conduta, não é afetada. Que a sua conduta não é afetada pela perspectiva do breve retorno do seu senhor ele age com violência comendo e bebendo com os devassos deste mundo ao invés de dar o alimento para o povo de Deus eles se alimentam do povo de Deus o profeta do antigo pacto falando das, dos maus pastores de Israel os ataca de forma contundente dizendo vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Ezequiel 34, 3. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão simplesmente se aproveitando do rebanho, mas vocês estão deixando o rebanho com fome. De que, é que eu tenho fome? Eu tenho fome de significado. E onde eu vou achar significado? Eu não acho significado neste mundo. Porque tudo vai terminar numa lápide Aqui jaz. E o que que jaz ali? Eu preciso ter uma perspectiva de eternidade. E eu só encontro em Cristo. Não tem por onde fugir. Eu preciso de Cristo, eu não preciso de religião, eu preciso de uma pessoa que realmente transforme minha vida, minha existência. E eu não encontro em outro lugar senão em Cristo. O servo fiel, infiel, não se interessa em alimentar o povo de Deus, mas se preocupa em se alimentar do povo de Deus. Tal comportamento demonstra que ele nunca fez, não é faz, fez parte da família de Deus. Este é o tipo do servo que não serve para o reino de Deus, pois só se serve da mesa e não serve a mesa do Senhor com o pão nosso de cada dia que é Cristo eu uh, ouvi há poucos dias um pastor falando da ele fazia parte de uma uma banda de um esses esse grupo de, de cantores, né? E esse, essas bandas, elas vão para esses shows evangélicos gospel. E quando eles chegavam lá, eles é, queriam ir para Hotel Cinco Estrelas. Quando dava uma quatro estrela para eles, eles ficavam mordidos. E aí, chegava no final, era contando o cachê. O quanto recebiam. E ele então disse, olha, eu, eu fui tão tratado por Deus. Até abandonar tudo aquilo. Porque é simplesmente aproveitar-se das pessoas. Nutrir-se do que pode explorar. Não é a preocupação, não é a mensagem, nem o louvor. É o quanto vão ganhar. Mas isso não é... O, esse caso é um, mas sem centenas... Recentemente, como é o nome daquele uh, chefe? Ele, não, ele é, é um grande compositor america, é, é, ah, australiano. hein? Hillsong. Hillsong, lá do Hillsong. Música que todo mundo gosta e tal. Ele abandonou por quê, Mário? Você vai falar aqui pertinho. Pra... Você não sabe por que, que ele abandonou? Ele disse que ele aposta toda a fé. Ele aposta toda a fé. Ele largou tudo, ficou rico, e agora, e tem muitas músicas que você e eu cantamos, e o mundo está assim, a preocupação não é alimentar o povo de Deus, a preocupação é se alimentar do povo de Deus, e como o ser humano é muito carente de espetáculo... Nós somos idiotas mesmo, né? Ainda vai e paga os cachês para ir assistir essa turma... Não vou dizer o nome, não. Só limpo a boca. Meu Deus, tem misericórdia. O servo mau não tem fidelidade nem sabedoria pois se convenceu de que o seu Senhor vai permanecer longe por muito tempo. Talvez uma sugestão aqui, sutil aqui seja de que a parousia ou, ou a segunda vinda de Cristo se atrase. A demora do retorno do Senhor pode ser um dos fatores principais para o surgimento dos falsos mestres. O apóstolo Pedro esclarece muito bem como esta gente pensa em 2 Pedro 3, de 3 a 4. Acima de tudo, quando ela de, de, de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão aos seus próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual. Como desde a criação do mundo. Por que ele, ele disse que ia voltar, mas ó. Está demorando. O servo inico usa o atraso da volta do Senhor para abusar dos crentes carentes e explorá-los, além de lançar uma névoa de conceitos falsos para confundir os incautos. O que ele esquece é que, segundo a Pedro 3, 7 a 8, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardadas para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Quando começou quando começaram os últimos dias? Hum? Quando foi que começaram os últimos dias? Ninguém sabe? No Pentecostes, ali iniciaram os últimos dias, e de lá para cá ainda não se passaram dois dias. Porque um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Diz que o rabino estava lá no, no monte, no, na, no muro. É verdade, Senhor, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia? Aí o Senhor disse: É verdade. E é verdade, Senhor? Não, um dia para o Senhor é como um minuto e um minuto como um mil anos? Ele disse, é verdade. Rabino já diminui mais assim. Ele disse, é verdade que um milhão de dólares para o Senhor é como um dólar e um dólar como um milhão? Ele disse, é verdade. É verdade. Então me dá um milhão de dólares. E o senhor respondeu. Espera um minuto. <risos> Isso tudo é problema que nós temos com conceitos quantitativos. Nós temos problema com o tempo. O nosso tempo passa tão rápido, tão curto. Mas o senhor disse, olha, eu vou voltar. E uma das coisas mais interessantes que eu tenho, que eu observo da volta do Senhor, foi o lenço. No dia que o Senhor ressuscitou, o lenço ficou num lugar à parte. O que, é que significa isto? A boa etiqueta. Diz o seguinte. Quando você está comendo. Quando terminar de comer. Você deve tomar o guardanapo. Dobrá-lo. E deixar em cima da mesa. Significa que acabou. A refeição está acabada. Mas se. O guardanapo ou o lenço. Tiver Assim Garçom nenhum tem o direito de mexer na mesa Não pode tirar seu prato Por quê? Porque ainda não terminou a refeição E o Senhor deixou o seu lenço Num lugar à parte O que significa? Que ele vai voltar ele vai voltar mas ele disse, olha nem eu sei o dia nem os anjos só o pai mas vocês fiquem alertos porque se vocês soubessem o dia em que o ladrão viria na casa de vocês mesmo que o Bolsonaro não consiga registrar a arma do sujeito se arranjava uma e ficava lá esperando, se ele vier, ele vai ganhar chumbo, se você iria se, se precaver, mas como a gente não sabe, nós temos que ter trancas, temos que estar tá cuidando, temos que estar botando é, alarme, monitor, porque você não sabe a que hora o bicho vem. Mas o Senhor disse, olha, é assim, como o ladrão, vocês sejam vigilantes. O servo perverso, surpreso e despreparado para o retorno do seu Senhor, no fim será colocado com os hipócritas, que são considerados os mais vis Neste evangelho. E neste caso. Sua sorte. É o maior castigo. Como Jesus se refere. Por exemplo. à impenitência e hipocrisia de Cafarnaum. Mateus 11, 24. E eu lhes digo. Que no dia do juízo. Sodoma será tratada. Com menos rigor do que vocês. Jesus está dizendo. Que Cafarnaum. Cidade onde ele passou a maior parte do seu ministério. Seria julgada mais severamente do que Sodoma. É, é apenas uma, é uma é, percepção minha. Vai ter lugar mais quente no inferno. Vai ter um lugar onde o troço é mais, mais esquentado. E esse lugar mais esquentado é para essa turma aqui. Os servos infiéis. Não é para o mundão. É para aquela turma que está na igreja. E está vivendo uma vida... De dois pés, um pé numa canoa e outro na outra. E trazendo mau testemunho. Será maior julgamento. Ele diz que no texto diz será cortado pelo meio. É muito sério. Eu não vou dar conta do meu comportamento para vocês. Eu vou dar conta do meu comportamento para o Senhor. Eu posso fingir para você. E posso até fingir para mim. Mas eu não posso fingir para o Senhor. E ele está dizendo que há maior rigor. Quando o Senhor vier, ele o castigará. E designará sua porção com os hipócritas. Onde as pessoas choram e rangem os seus dentes. Jesus foi muito claro com respeito aos servos infiéis. Servos infiéis. Mateus 7, 22 a 23. No dia do juízo, muitos me dirão... Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome... Não expulsamos demônio em teu nome... Não realizamos muitos milagres em teu nome... Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei. A palavra no original é, pratica iniquidade, anomia. Vocês que não estão levando a sério a minha palavra. A lei de Deus, eu não a pratico, não sou capaz de praticar. Mas em Cristo Jesus que vem viver em mim, ele será a prática da lei na minha vida. E ela não foi abolida, ela foi cumprida. E ela é cumprida nele, em mim. Esta parábola refere-se ao visível retorno de Cristo à terra como Messias Rei. Mas o princípio se aplica igualmente ao arrebatamento. Muitos que professam ser cristãos mostram por sua hostilidade em relação ao povo de Deus e a sua confraternização com os ímpios, que eles não estão esperando o retorno de Cristo. Ah, está demorando, não vai voltar. Vamos viver, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos viver de qualquer jeito. Tudo bem. Você tem opção. Mas não se engane. Nós seremos julgados pelo bem e o mal que fizermos no nosso corpo. Mesmo os crentes. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, daqui para frente, eu não digo mais nada. Eu não sei como é que vai ser esse julgamento. Mas sei que tem. Vou terminar. Este estudo citando alguns servos fiéis que esperavam ou esperam pela volta do Senhor. Para Stephen Travis, a esperança cristã da segunda vinda de Cristo não é um assunto para agradar a nossa mente, mas para transformá-la e influenciar a sociedade. George C. Campbell Morgan Pastor dos pastores na Inglaterra no século XX. Nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele talvez venha interromper meu trabalho e começar o seu. Não estou esperando a morte. Estou esperando por ele. Você é lindo, né? Não, não estou esperando a morte. Estou esperando por ele. Ah, um irmão, o irmão João ele tá tem tido uma experiência muito interessante ele diz assim, eu acho que eu não vou morrer o senhor se manifestou algumas vezes em sonho para mim é sonho mas ele se manifestou e, e ele vai me buscar, veio me buscar eu acho que ele vem buscar eu não vou morrer eu digo, então está perto irmão João porque o irmão João já tem 80 anos então está perto ele está ali me escutando eu, eu digo, está perto e eu estou nessa fila também aqui. Porque não, nada me prende mais neste mundo aí, Porque eu, há um mundo melhor. O evangelista de multidões do século XIX nos Estados Unidos, D.L. Moody, afirmou, nunca prego um sermão sem pensar que é possível que o Senhor venha antes, que eu, antes de eu ter a oportunidade de pregar outro. E George Whitfield, no século XVIII na Inglaterra, bradava com sua voz de trovão, Estou diariamente esperando a vinda do Filho de Deus. Os servos fiéis são aqueles que têm os seus olhos fitos no Cristo crucificado, que um dia retornará para buscar a sua noiva e estabelecer o seu reino neste mundo. Como São Cristóvão. Crisóstomo Dizemos A palavra Crisóstomo Significa boca de ouro São Crisóstomo ele, Dizemos No primeiro advento Deus escondeu sua divindade Para provar os fiéis No segundo advento Ele manifestará sua glória Para recompensar-lhes a fé Agora você fica aí com esta. Com quem você vai ficar? Esperando o Senhor ou vivendo uma vida sem vigilância e sem cuidado? Eu sou salvo somente pela fé. Mas pela fé que tem obras. Uma fé que mostra que nós somos redimidos para viver pela glória dEle.